0: 我需要去
1: 法律系的老师、嗯，其中只有一种选择是你可以主动申请的，讲一百遍好累。另外两种选择是检察官给你的。好
0: ，这是我录的第一千遍，嗯、加油好
1: 。好，嗯。Hello， 大家好，欢迎来到张空间，我是张叔，我是西早。我们好久没有录音了，觉得很心虚<笑>。对啊<笑>
0: ，尴尬，傻笑。<笑>因为我们两个其实这段这段时间都有一点就是别的事要忙，就是工作以外的事要忙，是可以聊的吗？可以啊。然后呃，张叔在考证照，我连赶两场一书书的四级。所以我们两个都没有时间录音，然要拖拖拖，终于拖到今年的年底最后一天，最后一天录音。我们年初的时候发下狂语说我们要录几集，我有点忘记二，二十四集。然后我们实际上录几集、嗯？有五集吗？应该有，应该有<笑>好笑。好笑那我们这次的选书，我觉得是相对我们以往选书上比较特别的议题。因为我们以前主要是着重在贫穷人口跟女性的议题上面，那这次我们选了毒品跟毒品相关的议题的书，因为我自己本人就是只读这两个议题，读到有点腻了，所以我们就我还没腻，<笑>就我们就换了，就是一种书的类别。往后的选书可能也会有一些差异。那我们接下来就来讲这本书，这本书的书名
1: 叫《岛国毒影纪事》。作者是报道者，先来介绍一下报道者。相信应该还是有很多人没有听过报道者。报道者是二零一五年由财团法人报道者文教基金会成立，他是台湾第一家由公益基金会成立的非营利网络媒体。他们的资金是由公众捐款而来，不受各党派或是企业的控制，也不受流量的影响，可以专心的报道一些冷门或是具争议的议题。保有媒体独立运作的重要特质。我之前看报道者营运长李雪莉在《自奇七七》的节目上面分享说，曾经有企业想要就是捐钱给报道者，但他们想要先知道他们对服茂的看法。如果他们立场相同，他们才会愿意赞助报道者。后来就被报道者拒绝了，因为如果接受这种很多淡叔的捐款，在制作报道的时候就会绑手绑绑脚，很难做到完全独立。然后报道者的文章以深度报道为主，他们有分即时深度和深度专题调查两个方向。即时深度就像之前很红的那个三道猴子在网络上爆红那个时候，他们有出过一两篇报道，在谈三道猴子的脉络以及台湾考照制度的问题。深度调查花费的时间就会时间，根据营运长的表示，大概是三个月跑不掉。会花这么多时间的原因，是因为。呃，访问当当事人及利害关系人，他有,有时候会遇到一些不愿意受访的人，或是要等到就是好一段时间才会有人回复他们愿意受访，或是他们在制作校气报道那个时候，他们要调查非法流出的校气的数目，他们去收集各部门和单位的数据之后，然后再统计出来的，这些都是需要花时间才能累积的，所以他们的记者。呃，必须亲自走访现场，收集资料，并做事实查证。然后报道的选题要具备公共性，他们是立志将他们报道内容作为公共财来回馈社会。然后这是报道者做报道的特色。报道者也是获奖无数的媒体，他们从二零一七年开始。几乎每年都会获得 SoPa 亚洲出版业协会新闻奖。那 SoPa 是创立于香港的非营利组织，是亚太地区公认最具影响力的新闻奖。那不只有文字内容受到肯定，那新闻摄影、Podcast 频道。或是出版书籍也都有获奖肯定。报道者的文章可以在网络上浏览到，是开放给大家观看。同时，他们也有 podcast 频道，访谈记者和事件当事人，那可以搭配报道一起更深入的了解该事件。那今天这本《岛国毒瘾纪事》就是报道者整理过去的关于毒品相关的报道，然后再重新编写成书，带我们近距离的看见成瘾者的各种样貌与故事。
0: 嗯，这本书其实刚就像刚才讲，它就是一,、呃、一篇又一篇，一篇又一篇比较短的报道，这些报道文章串起来变成一本书，所以里面的结构相对零散一点，但他们还是有用主题去分类。那我们等一下的节目就会是我们整理过后觉得比较重要的重点，然后用我们的方式跟逻辑再串过一次。我们一开始就先从台湾法规的层面切入。台湾法规目前将毒品分成四级，数字越小的级数就代表危害性跟成瘾性越高。那我等下会举例这些分类里面大家比较知道的毒品。第一级毒品的话有海洛因、鸦片、古哥碱之类的；第二级的话是安非他命、摇头丸；第三级有小白板 k 他命；第四级有蝴蝶片跟一粒棉。当然，这还有很更多的毒品有被分类在里面，但我们就不一一赘述。书中有提到一点，我蛮有兴趣的东西是新兴毒品的部分。新兴毒品的定义是，他们大多是、呃、人工合成物，因为传统毒品比较是从大自然中有毒的物质去提炼出来的。但现在的因为科技发达，然后提炼技术的进步，所以很多新兴毒品其实是将原有的毒品的公式。就是化学公司稍微改变可能里面的组成，它依然具有毒性，可是它就是变成一个全新的人工化合物。那新型毒品除了它大多是人工的合成物之外，它们的包装也比较多，常见的是很轻松你日常生活中会见到的包装，例如咖啡包、奶茶包、果冻啊，或者是糖果等等的。那它比较常出现在派对。p u 或是一些朋友的聚会里面就很常会出现这种东西，尤其是青少年之间好像蛮流行咖啡包，嗯，就是把它泡在水里面，你就可以吸毒了。所以它跟传统那种好像需要打针或是需要特别的吸食器才可以使用的毒品差很多。这个会造成两个现象，第一个是呃一般的年轻人会。对于这些东西的危机意识很低，所他们就会觉得这就是零食，就是饮料啊，大家都在用。而且因为它的组成成分非常的复杂，比如说一包咖啡包里面它可能有多种毒品，或者是它还顺便放一些安眠药或者镇定剂，所以每一次使用咖啡包或是这些新型毒品的。后续感受都会非常的不一样，所以他们就会觉得我不是在吸食传统那种很严重的毒品，所以我应该不会成瘾，我应该可以自己控制。结果没想到就陷入了各种种类毒品大量混用的情况。弃毒者方面，他们的困难是这种新型毒品因为它是人工化合物，所以它改变的速度非常的快。可是我们终于立了一条法之后，可以去抓毒贩。或者是可以去验这到底是什么毒，中间是需要时间的，所以很常出现执法单位完全跟不上新兴毒品改变的速度。目前政府的对策是，第一个是扩建毒品的 DNA 资料库，这个的意思是说，我就书中的内容的理解是，当我们要检验一种毒品的时候，我们会需要先有它的标准品。然后我们先有这个样本之后，我们才可以检验出这个人身上到底是什么毒品。而这个呃标准品是可以从国外进口的，可是因为标准品的数量偏少，然后每个就是可能比较有力气的国家都会想要一起去解决新兴毒品的问题，所以很常是大家一起抢标准品。政府单位那边就会变成说，他们要先预测。毒贩可能会想要怎么改造毒品，而去就比他们先进口相对的标准品、啊、如果标准品进口的方向或是策略有错误的话，我们别讲错误了，就是如果预测没有这么精准，可能就会导致检验不出新兴毒品，然后没有办法做后续的执法。第二个对策是通类管制，因为像刚刚说那些毒品的化学式，只要稍微有所改变，法律就很容易管不到。所以后来有发展出一种新的法律条文，是通类管制之后，把类型相似的化学物质就可以一起管理，就可以在即使化学师稍微改变的状况之下，也可以做后续的执法。政府的第三个对应的策略是将检验的量能扩张到一般的实验室、私人的实验室，或是其他的政府单位，甚至是大型药厂等。不要让检验的案件积在只有少数的人身上，让他们就有点过劳。书中还有特别举另外一个例子，是笑气。笑气其实也算新兴毒品的另外一种种类。刚刚说的是化学成分的改变，以躲避法规，或者是呃用比较可爱的方式包装的新兴毒品。那笑气这种新兴毒品，比较像是原本工业的环境里面就有这种物质。只是大家不是把它拿来做毒品吸食，可是后来大家发现，哎、欸，笑气好像有一些呃让人舒缓的功能，所以它就开始在年轻人之间大量流行。而且因为它原本是工业管制品，所以在法律上它并不在毒品的分类里。也因为它在这个环境中有大量合法使用的机会。所以，一般即使使用效器，警察也没办法以毒品的方式去处理。这也是新兴毒品的一种模式，就是将现有环境中其实合法的物质，用不当的方式使用之后，会起毒品的相关的效益，不好的效益。长期食用之后，有可能会有瘫痪的风险。但年轻人因为可能贩毒的观念不足，或者是法律上跟不上，没有办法做及时的管制，所以导致这种毒品开始危害年轻人的身体。刚刚介绍的是毒品的大分类，接下来我们来介绍跟毒品有关的罪行。嗯，台湾的跟毒品有关的罪，其实主要分成两个方向，一个方向是你只是单纯的使用者。还是其实你是有意图去贩卖、制造跟运输的，尤其是大量的那一种，罪行就会蛮重的，他最高可以判到死刑或是无期徒刑。这样子量刑的原因，是因为我们希望可以抓到更上游的人，因为如果想要阻止、呃、整个毒品的产业链，抓到最上面的制药者或是那个很大的集团是比较好的方式。刚刚介绍了跟毒品本身相关的法律之后，我们来讲，如果说你被抓到你有使用毒品，政府会怎么处置？那接下来的这些法律条文都是我跟张鼠很努力用我们仅有的小脑袋去理解法律的世界，还有到底这个很复杂的处置制度到底是怎么发生的。那我们等一下会尽量用比较简单的大家听得懂的方式，我们自己也听得懂的方式，就是跟大家分享这个过程。台湾一开始的社会在看待毒品使用者的时候，都会以重刑犯的想法去处置他们。但台湾在1998年修正公布《毒病危害防治条例》之后，将吸毒犯由过去认为的罪犯转为病犯，就是承认毒品使用者其实很需要社会团体的协助。跟医疗的介入，他们才有可能重回社会或是戒掉毒瘾。所以引入了一个观念，就是病患型的犯人，而不单纯用犯人的角度去看待他们。嗯，这个观念被引入之后，台湾有一连串的修法。等一下再来介绍整体台湾修法的历史。我先说明目前台湾，如果你是一个药瘾者，你会怎么进入这个处置体系里面？首先要先符合一个资格，就是你是初犯，或者是距离上次。犯罪间隔超过三年，就有可能可以进入缓护疗。进入缓护了，除了当事人自己本身的意愿之外，司法单位也会做资格的审查。那如果一连串都很顺利，就可以进入缓起诉、复命、建议治疗的流程里面。他就只需要定期去医院报到，然后配合治疗跟追踪，这个部分是不会剥夺人身自由的。当事人没有意愿，或者是这个过程中司法单位评估上并不符合条件，就会转进。观察勒界跟强制戒治，观察勒界跟强制戒治的差别在于先后顺序跟时间上。一开始会先送观察勒界所，观察勒界所会被关在里面大概两个月左右的时间，那它会被剥夺人身自由，会在里面跟其他药瘾者一起做学习、劳动或是上课。或者是一些医疗也会介入这个部分。那如果这边还是有再犯的状况，就会进入强制戒治，时间更长，大概是为期一年。如果这个地方还是表现得不良好，就会进入正式的起诉，然后进入监狱，正式入监。刚刚有提到药引者自己本身的意愿，因为书中其实有提到一个很有趣的状态是，是有一些药引者他们其实并不想配合防护疗，因为他们觉得这一年内我都要被追踪，还要定期去医院报到。其实他们不太愿意。那可能他们自己没有意愿，就会直接进入了观察乐界的部分。因为他只有两个月，所以有一些药引者就觉得我在里面好好配合，我就可出来了。我就可以自由了，这也是目前法律上的困难。二零二零年再一次修法通过缓起诉处分之后，除了到医院戒饮治疗之外，还可以是个案的条件给予精神治疗、心理辅导、药物治疗等等的多元治疗方式。他们就不一定一定要到医院，然后不一定只能用药物治疗。这时候还同时带入了民间团体啊，或是。心灵探索之类更多的方案，书里面有提到一些社区型的治疗，有一些协会，他们可能是一整条街的相关的商店，其实都是他们协会的。毒品者也可以从呃早上工作，可能晚上回到协会居住这种方式去配合戒毒。
1: 大家对于吸毒者的印象，是不是就是从《绝命毒师》或者是毒枭圣徒而来，就是那种大毒枭，然后赚了很多黑钱，杀害很多人命呢？但是其实台湾在监狱里面的毒贩，大多只是使用者，就是单纯使用者，或是只是为了继续使用毒品而去贩毒或运毒的。人，然后他是这整个毒品产业链里面最下层、最底层的一般人。刚刚前面有讲，近年来我们将毒品由罪犯重新定义为，他是需要治疗的病犯。接下来我就会来先介绍一下成瘾在大脑里面的作用机制，如何会成瘾。加拿大知名的医生兼作家 Gaberman 他指出，成瘾的行为要包括一，做出强迫性的行为。并且你会享受在那个行为里面。第二种是对于行为本身没有办法控管。第三点是，嗯，这个行为会不断的复发，或者是你会对这个行为有执意，不论这个行为是不是有伤害你的身体。第四点是，若未立刻提供成瘾物的话，你会感到不满，或是焦虑，或是有强烈的渴望。必须同时满足这四个条件，才能称作为成瘾。就像我们不会说强迫症的患者的强迫行为是成因，因为他们在强迫行为当中，他可能不这么的乐在其中。加拿大的作家呢更进一步的厘清，并非是药物使人成因，而是成因症本身极有可能是成因的高风险族群，例如是生现实生活造成的大压力，然后又刚好遇到具有成因潜力的药物，然后因此才产生成因。g a b e l m a n 在他的关于成瘾的著作中举例，早期在越战中的美军，他们在战争时候接触到海洛因，并因此产生成瘾的现象。但在这群人战争结束之后回到美国，大多数的人都已经成功戒除了海洛因的瘾，只有少数的人持续施用海洛因。那这些持续施用海洛因的少数人呢？他们大多都是在成长经历过程当中有呃不好的经验，或者是他原本就有用药的问题，才会继续产生。成瘾的问题，所以从这里可以看出来，外在的环境压力确实会让人比较容易成瘾。人类的大脑内件奖励机制才会促使我们去做会让我们感到愉快的事情。脑内的神经化学物质，血清素、多巴胺和脑内啡，就是使我们快乐的关键。那他们这些神经化学物质如何让人感到快乐呢？我们的人体靠的是神经系统和内分泌系统来调节体内的运作。神经系统的反应速度很快，神经又遍布全身。我们有十二对脑神经和三十一对脊神经。那身体的肌肉运动啊，或者是腺体分泌、内脏器官感觉、运动功能，甚至到人体的记忆、情绪或行为，都有神经系统来做调节。神经系统靠着动作电位，还有神经传导物质来沟通。嗯、神经又分神经元嘛，那神经元上面会有一个叫做突触的东西，它里面就会储存我们刚才讲的多巴胺或是脑内肥这种神经传导物质。好，这些神经传导物质是神经元跟神经元上面的一种沟通模式，就想的简单一点，就是 A 神经元释放神经传导物质，与 B 神经元上面的神经传导物质的受体结合，我们就会传递出一个讯息。那这些传导物质。可以靠是食物摄取而来，像是血清素，它是有一种氨基酸衍生而来的，然后它可以让人感到快乐和放松。然后如果缺乏血清素，可能会导致忧郁和焦虑。所以神经传导物质它是可以借由这种方式来影响人类的心情。最知名的神经传导物质应该就是多巴胺。我们都知道吃到好吃的东西的时候，脑内会产生很多多巴胺，然后让我们感到很快乐，然后你就可可能会想要再多吃一点。所以我们也可以说，多巴胺是一种让人产生渴望的化学物质。那多巴胺的量呢，和我们感到快乐的程度，它呈现正比。当我们使用外来药物，像是骨科碱或是安非他命，它都会刺激脑部释放很多的多巴胺，使得人体达到快乐的最大值。上一段有说到，神经传导物质必须和受体结合，它才能作用。当我们的大脑习惯一定浓度的多巴胺，当多巴胺浓度因为你服用就是外来的药品，然后变得非常高的时候，等于你破坏了原本脑内多巴胺的平衡。那大脑觉得，哎，好像有点太多多巴胺哦，那它就会減少多巴胺的受体，不要让这么多的多巴胺对你的身体产生作用。所以，长期服用骨科碱或是安非他命的人，他体内的多巴胺受体会減少。那多巴胺受体的减少，就会造成你的体力变弱，或是很难集中注意力。那你使用同样剂量，因为受体减少，你达不到原本的效果，那你就会想要提高剂量，去服用更多的外来药品，然后去产生你想要达到的快乐的效果。其实这就是人体所谓的耐受性。除了多巴胺之外，人体还有一种自然产生的鸦片剂，就是我们常听到的脑内啡。脑内啡能够缓解生理以及心理上的疼痛。当我们与人建立良好的关系时，它会使得脑内啡增加，让我们感受到安心与快乐。那当我们与爱人分离的时候，脑内啡也会分泌，它来缓解我们分离焦虑。脑内啡通常是可以藉由运动来产生，也因为它是人体自主产生的，所以你不会有成瘾的问题。但是外来的类鸦片物质，它比人体的天然脑内啡还要更强，也更容易，还有更快的与我们体内的脑内啡的受体结合。它同时也会刺激多巴胺的释放，所以它在你减缓痛苦的时候，它又让你感到很愉快。所以我们很容易会对鸦片剂上瘾。那与安非他命一样，长期服用它会破坏脑内的平衡，使鸦片剂受体减少，所以你会想要服用更多的。就是药物来达到你预期的成效。那人体的类鸦片机制啊，有一个很有趣的功能，它就是哺乳动物在哺育和养育小孩的时候会产生催产素。那这个催产素也有助于分娩和产生愉快的感觉，然后它也会增加脑内啡的敏感度。也就是说，母亲在哺育期间能感受到脑内啡的增加，并且更专注地在幼儿的身上。然后小孩呢，他也能在感受到母爱的时候，他的脑内啡也会增加。所以刚出生的、呃、小孩，他是非常需要等人,人的照顾。那这样的机制对于幼童的成长是非常重要的。如果母亲使用毒品，导致身体对鸦片剂产生耐受性，对体内产生的脑内啡无法正常反应的时候，它可能导致母亲在育幼的时候会分心，这将会威胁到幼儿的生存。而幼儿感受不到母爱的时候，他也会进入忧郁的状态，也可能会增加日后对药物成瘾的风险。长期服用药物后，身体会开始习惯有药物的存在，达到某种平衡后，当你开始戒饮时，身体又要重新调整体内的平衡，于是就开始出现我们所谓的戒断症状。使用安非他命的戒断症状包括忧郁、疲倦、嗜睡，或者是失眠或易怒等。那海洛因的戒断症状会有肌肉疼痛、胃痛、发烧、呕吐等不适，所以成瘾它是一种脑内的功能失调。除此之外，心理上对于毒品的依赖，或是生活环境所造成的压力、家庭功能的失调等外在因素，也都是成瘾者无法轻易摆脱毒品的原因。书中也提到很多就是戒瘾成功的人。他们几乎都是有家人朋友的支持，或是在专门陪伴戒瘾的民间团体当中不断受到鼓励和陪伴，才有可能度过戒瘾时的不舒服
0: 。书中其实也有提到，目前医学有某部分的观点也认为成瘾其实跟基因蛮有关系的。因为我们以前会觉得说，哦，就是爸爸酗酒，然后可能儿子也酗酒；或爸爸毒瘾，然后儿子也毒瘾；或是就是家庭关系里面好像会重复这个模式。那以前会比较认为是心理方面的，但后来也发现成瘾好像也跟基因有关系，所以就各种大脑的机制加上基因的机制，我觉得就跟忧郁症的观点有点像，就是他是脑内的某种平衡被破坏了，所以你去用重刑或者是去用就关就判死刑，其实是没有办法杜绝这些事情的，嗯，好
1: 。我之前看的那个一个关于毒品交易的纪录片吧，我有点忘了。他就是在讲六种毒品的就是产业链，然后其中有提到，像哥伦比亚好了，哥伦比亚是就是众所皆知的古柯碱大国。然后他们的农民一开始种植什么香蕉那类的经济作物，其实赚不到什么钱，因为那香蕉大好像是以年收，就是一年可能收成一次还两次，我有点忘了。但是骨科碱，它是三个月就可以采收一次，就、哦、定啊。对，而且它的利润又很高，<笑>因为有专门的贩毒集团会跟你买那些骨科碱叶。他们农民为了赚钱，为了生存，他们会被迫种植骨科叶。有一些农民会自行加工骨科碱变成骨科糊，然后再卖给贩毒集团，这样他们会赚比较多钱，比起直接卖单纯的骨科叶。你要卖多少钱？价格不是农民自己决定的，是当地的贩毒集团决定的。对，所以它是有一个公定价。那如果你不遵从这个公定价，你就有可能会被杀掉。哥伦比亚古柯碱的交易链就是，他们可能农民，他们农民自行加工成古柯糊，卖给贩毒集团，然后贩毒集团把它做成古柯碱，然后从哥伦比亚卖到墨西哥，再从墨西哥跨越边境到美国，然后再卖给那些在夜店玩乐的年轻人啊，或者是什么的这样子。对，所以有时候会觉得。就是毒品产业链里面供应一定是一直供应，供应是不会断的，因为它有太多庞大的利益，还有一些就是最底层的贫困的农民，他们为了生活，他们必须做这些选择。就是这个毒品的议题真的很大，然后这世界真的大到难以想象这样子
0: 。所以台湾有一些人其实也在讨论说毒品的合法化了。因为很像大麻或是一些其他的，因为如果你合法化，其实某种程度你就是拉到台面来管制。嗯，因为它就不会消失嘛。那至少不要让它变成一种黑市、嗯，也是一种思考的方式。其实很大部分的毒瘾使用者很有可能是，呃，他没有办法直面他生命的伤痛，或是一些关系的断裂，亦或者是他在这个社会没有什么容身的地方。我其实觉得某种程度是整个社会没有接住它，所以它才变成那个样子。其实也知道很多可能老一辈啊，或是我身边其实也有一些人觉得，呃，去为毒品贩做治疗的这件事情很奇怪，因为就觉得它那是它自己的选择，为什么要用全民的成本去去接住它。但其实这个是社会的共业，就如果我们不去治疗它，我们不去从根本找出人为什么想要用毒品。我们不花时间处理这件事情，我们就是一直像书里面讲，或是我们刚才提到，我们就是一直在抓使用者，或者是我们就是一直在抓制药的人。但因为这个利益实在是太庞大了，所以一定会有人铤而走险做这门生意。所以我们我觉得，任何从源头开始，虽然即刻没有办法有那么好的效果，但是从源头开始做。追踪做处理，我觉得都是对社会比较好的方式，只是他可能要花很多很多的时间，很多很多部门一起努力，他才有办法
1: 往前推进一点点。对，有一个离我们最近的东西就是烟，就是尼古丁，它也会、呃、刺激人体产生多巴胺，会让人感到放松。呃，机制也类似毒品，只是香烟就被拿来台面上管制。对，就像今年出台。被禁的电子烟，然后以及之后要列管的加热烟一样。虽然烟品的危害并没有像毒品一样这么的，嗯、大嘛，因为危害很大。我只是毒品的那种效用跟效果，还有致死率是比较快，就是比较没有人会因为抽不到香烟去抢银行什么之类的，或者是对，或者是抽烟太多就隔一天就死了这种猝死比较少。嗯对，所以香烟被拿来列管，然后，呃，把一些某些毒品可能成为可以使用，但是列管的可能，这个感觉都是可以好好去思考，或是至少把某些毒品的，就是毒，称为毒品归类的标签撕掉，是不是有这个可能？这样子。这是我的价
0: 值观，我觉得一定会跟有些人不一样。我其实蛮不喜欢台湾很容易出现的那种重刑的观念，就是觉得这个东西无法制止，那我们就要死刑，我们就要把量刑更强化。可是以毒品的这一题来讲，就像书上说，你把呃毒品者关在牢里面可能二十年，然后出来他之后，他跟这个社会整个脱节。他其实是很难再回到社会的。毒品使用者的人生里面多半伴随着一种，我很常读到一种绝望的感受。他们很难靠自己的力量好起来，可是这个社会又不接纳他们，他一直呈现在跟毒品共处的状态。所以我会觉得那个重重刑或者是期待，好像有一个包青天把人的头砍下来，事情就可以解决了。其实我觉得这种想法非常的。讲重一点，就是非常的便宜形式。吧，然后也没有解决解决问
1: 题。对，因为你不可能把所有人都关一辈子不出来，他总会有出来的一天。那他出来之后，我们要怎么解决问题？还是你又把他关进监狱？那这就是一直不断的恶性循环，嗯，这样子。但是其实还是有在努力。我们刚才也介绍了很多，就是、嗯、对环起素，然后后面很多其他的治疗方式。这样，报道者营运长在书里面讲的对立当中寻找共识，然后希望所有的毒伤者都可以看到眼前的路。这样子，对，所以有兴趣的人可以去翻阅这本书看看，然后会看到可能跟你想的不太一样的是呃用读者的面貌这样子，嗯。
0: 然后如果有任何人想要帮我们补充法律知识，对我们浅薄的法律与医疗知识的话，可以欢迎就是留言这样，然后可以追踪我们，然后给五星评价。对，好，好谢谢大家，拜拜，拜拜。